0: Dette hellige evangelium så skrevet hos Johannes i det tolte kapittelet. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gick til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa «Herre, vi vill gjerne se Jesus». Philip gick och fortalte det til Andreas, og sammen gick de og sade det til Jesus. Jesus svarte «Timene er kommet». Da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, «Skal också min tjener være. Den som tener mig skal min far gi ære.» «Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si, «Far, frels mig fra denne timen.» Nej til denne timen skulle jeg komme.» «Far, la ditt navn bli gjort. Da lød en røst fra himmelen, «Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igjen.» Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa, det var en engel som talte til ham. Da sa Jesus, denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne slags død han skulle lide. Slik lyder det hellige evangelium. Gud være lovet! I dag på fastelaven handler det om å ville se. Vi vil se Jesus, sa de grekerne som har kommet til byen i høytiden. Som grekere var de trolig godt med å søke visdom. Kanske også gresk filosofi med temaer innen logik, metafysik och etik. Men nå trengte de å se. Jo, vi kjenner oss kanske igen i denne hungeren etter å se. At synsansen er menneskenes sterkeste sans, at den kan overstyre andre sanser, er både vår styrke og vår svøpe. Noen ganger vil vi se for å forstå, se for å forklare til tingene, skjønne en gang for alle... Men erfaringen sier oss jo at å se er ikke alltid nok. Vi må gi det ord og mening, en sammenheng. Noen ganger ser vi noe annet enn hva vi forestilt oss på forhånd. Synet kan gjøre oss mer forvirret. Slik fremstilles det i ordene fra Jesaja, som vi hørte ble sunget av koret. «Kunne dette være Gud?» sier menneskene. Fornedret og plaga, ikke fin å se på, «Kunne dette være Herrens tjener?» Det de så snudde opp ned på det de forestilte sig. I hele evangeliet till Johannes er det et gjennomgående trekk at mye blir snudd opp ned på. Der er ikke død et nederlag, men selve høydepunktet i Jesus sitt virke. Når Jesus blir løftet opp på korset, er alt fullbrakt. Da vises hans herlighet. «Og slik blir kjærligheten, den som tåler allt gjort synlig», uttrykker Johannes. Gjennom hele evangeliet pekes det mot dette toppunktet. Det er en del av hele planen. Men som vi hører, menneskene rundt ham forstår det ikke. Ja, for det er ikke alltid lett å se det hele. Ofte er det vesentlige skjult, som vetekornets spirekraft, som livets mulighet genom dø. Fastelaven i år handler om å ville se, startet jeg med. Fastelaven har nok til alle tider vært en fest for øyet. Fra gammelt av vad tiden før fasten forbundet med karneval. ball i fargerike kostymer, opptog lek, hører vi først nevnt fra Venezia på 1200-tallet, og skikken spredde seg til Spania, Portugal og så videre til sør -Amerika. I karnevalet slippes forestillingen løs. En kunne se ut som en annen, en kunne leke med roller. I alt dette var det også et underliggende alvor, for i karnevalet ble etablerte hierarkier snudd opp ned på. Det lave kunne rage høyt. En kunde se det absurde i øvrighetens maktutsfoldelse, til og med le av den, og dermed få utløp for innebygd frustrasjon. I norske fastelavenstradisjoner ble också Rolla snudd opp nedpå. En gammel skikk sier at barna kunne stå opp tidlig om morgenen og gi ris på baken til sine foreldre. I leken ble det absurde gjort synlig. Og slik har det kanskje til alle tider vært at i festen kan noe av det faste forsvinne. Vi kan løse opp på noe som begrenser. Noe vi ellers skjuler kan bli synlig. Vi kan utvide reportoaret for vår livsutfoldelse. På Valentinsdagen, hvor vi gir oppmerksomhet til kjærligheten blant oss, kan vi også huske på hvor viktig en fest kan være for å se. Se den andre med kjærlighetens øyne, eller selv våge å bli sett. Det er mange grunner for å trenge festen. Kanske har festen hatt dålig kår i det pietistiske Norge. Alvoret har vært lettere å få på. Festen har i alle fall hatt dårlige kår i dette året. Derfor er det gode grunner for å snakke fram festen holde fram minne om den, og fremkalle drømmen om at den kommer igjen til oss. Fastelaven kan bidra til å se, se langt fremover. I år blir det ikke holdt så mange karneval rundt om i verden heller. I stedet for venezianske, nydelige, dekorerte masker, må vi ta på oss vår tidsmasker, munnbindet. Ikke til lek, men i dypt alvor. Bak maskeren blir all livfull ansiktsmimikk borte. Vi går som i dvale for hverandre. Og allt dette for å få se mer av hverandre til våren, forhåpentlig. På fastelaven i år handler det om å ville se. Men våre muligheter til å se er ofte begrenset, både i konkret og i overført betydning. I en tid hvor vi lydstrømmer her fra domkirka, blir noe av dette erfart på særskilt vis. For dere som lytter til gudstjenesten, kan ikke se rommet her. Kan ikke se de fine fastelavens riser, som vi har pyntet alt med. Og dere kan ikke se at vi har satt fram kalk og disk. Dere må se det for dere. Vi kan overføre denne erfaringen, til flere felt. For når vi blir frarøvet å se, skjerpes vår hunger etter å få se igjen. Skjerpes også vår bevissthet om å holde fast noe for vårt indre øye. Troens og kjærlighetens øye. Den kristne tro hviler på ett merkelig paradox. At det vesentlige er usynlig for vårt blick. Jeg tror dette er en viktig grund til at mange av oss kan synes at det er vanskelig å tro. At mange av oss kan synes at det er dårskap det vi håller på med. Vi har latt synsansen overstyre andre sanser og tilnærminger for erkjennelse. Men samtidig insisteres det jo på, genom inkarnationsteologin til Johannes, at det vi ser runt oss og erfare i vår verden, er gjennomstrømmet av Guds nærvær, i sollysets klarhet, i vennens vareblikk, i varmertigheten, i hungeren i vår sjel, i spirekraften, i frøet. Men ikke bare i det vakre, också i det vi ikke tåler å se, den vi skjuler ansiktet for, i lidelsen, og i den undertrykte og i den utsatte, der er Gud for oss. Jesaja hymden klinger også med her. Men hvordan kan fastelaven bli meningsbærende for oss i år, slik vi har det der vi er nu. Fastelaven er en forberedelse, sa jeg. Men kanske ikke primært for å tåle en streng faste. For slik opprettholdes jo et på fasten, som en selvpålagt lidelse som skal holde oss under alt som kan i oss liv. Jeg tror fastelaven kan være en forberedelse, men på flere vis. Kanskje til å ta i bruk flere sanser i det å tro, i det å erkjenne hva livet er. Kanskje kan det være å søke mysteriet ved etekornets lov og spørre vad skal dø, for at noe annet og rikere skal spire fram i oss og blant oss? Kanskje er det å øve oss i å få et bedre dybdesyn, slik at vi ser større sammenhenger, ser at det gudomlige kan se annerledes ut enn vi først forestilte oss. Kanske kan fastelaven i år, inspirert av karnevalets lek, være med å utfordre etablerte hierarkier, og løfte fram det minste blant oss. Fastelaven er en forberedelse til fasten som begynner i kommende uke. Det är en invitasjon til å følge med på en vei som Jesus staket ut. Kjærlighetens vei. Veien mot menneskene. Mot livet. Å gå den veien sammen med Jesus, vår bror og venn, er å komme in til det sårbare, det ensomme og det lidende hos hverandre. Maskene som tildekker vår sjel, kan falle. I disse utilslørte møteren kommer Gud nær. Gjennom kjærlighetens og troens øyne ser vi Gud. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige ånd, som var og er og blir